0: Vandaag in de podcast hebben we niemand minder dan Younes Wali. Younes is een veelbesproken persoon. Hij staat vooral bekend als een persoon die geen blad voor de mond neemt. Vanwege zijn hartgroeiende Instagram leek het mij interessant om Younes voor een derde keer te spreken. Yes, Younes, let's go man. Ja man, ik zie je hebt geïnvesteerd. Ik heb geïnvesteerd, moest gebeuren. Goed, goed bezig jongen. Dankjewel man. Ja. Uh, voor de mensen die niet kennen, ik heb je gevolgd in de intro. Uh, wat je doet. De reden waarom ik, hier, waar ik hier, waarom ik hier eigenlijk ben gekomen is door de programma die laatst is gemaakt door Karo. Uh, wat, wat vond je van het programma?
1: Ja, het was echt
0: grappig. Dus er is een programma,
1: die krijgt subsidiegeld. En dat programma heet Propaganda. En die gaan dus zeg maar mensen aankaarten die dus aan propaganda doen. En wat doet dit programma dan? Niks anders dan alleen maar propaganda. <laughs> ja, waarom? Dat was echt ziek. Nou, ze hadden echt zodanig lopen uh, knippen en plakken. Dat ging helemaal nergens over. Dus ik had ook een interview gedaan bijna van een uur. Daar hebben ze een minuut van laten zien. Maar uh, als ze de stukken zeg maar, lieten zien van uh, YouTube of van wat dan ook... dan lieten ze een zin horen. En dan zei: ze, zie je, dit kan toch helemaal niet? Terwijl ik na die zinnen uitlegde hoe het in elkaar zat. En ook met Phoenix, weet je wel... daarin had ik aangegeven dat het op een respectvolle manier... dat we kritiek moesten leveren. En dan lezen ze alleen maar het beginstukje op van... yes jongens, het is gelukt. En dan vertellen ze daarvoor dat, het, dat die man allemaal bedreigd was... en weet ik wat allemaal. Terwijl beneden had ik het over... bijna alle reacties waren positief. Echt heel veel. Zelfs YouTube was tegen die programma. Dus het was niet iets van alleen maar mensen die allemaal boos waren... en uh, agressief waren, wat dan ook. Dus ze gingen zodanig een bepaalde beeldvorming kweken. Dat was echt te goedkoop. Kijk, als je iemand wil aanpakken... en je wil iemand echt vuren... dan moet dat op basis van feiten. Want dat is fucked up. Want feiten, daar kun je niet tegen op. Kijk, net als nu ik. Ik ga zo meteen naar mijn kantoor. En dan ga ik een filmpje maken. En dan laat ik gewoon heel makkelijk aan iedereen zien... hoe smerig en goedkoop ze te werk zijn gegaan. Ze hebben geen eens de moeite gedaan om het een beetje professioneel te doen. Begrijp je? Dus ja.
0: Hetgeen wat je doet op Instagram, is het plaats van jonge meisjes. Ja, dat, dat is het. Wa waarom doe je dat? Maar ook zei, toen zei ik van ja, hoe zit het dan met de inzameling? Hoe zit het dan
1: met de vermiste kinderen? Hoe zit het dan met de islamitische kennis? Hoe zit het dan met. Maar dat vinden ze dus goed, maar er, er is een nee, bepaald punt. Dat is helemaal niet goed, daar hebben ze helemaal niet over gepraat, daar hebben ze helemaal niet op ingezoomd.
0: Nee, be bepaalde mensen die kritiek op jou hebben. Hè? Als ze dat horen, dan vinden ze dat vast wel goed. Dus de Islamitische volgers die jou volgen, daar heb ik het nu over. Nee,
1: als we het hebben over mijn volgers, is er gewoon een hele grote groep die achter mij staat. Dat is gewoon een feit, klaar. En dat vinden mensen niet leuk en mensen willen zich dan liever focussen op de haat en van ja, en hij wordt door iedereen gehaat, bla bla. Als ik door iedereen gehaat zou zijn, dan zou ik niet veilig over straat kunnen en dan zou ik niet dingen voor elkaar kunnen krijgen. De reden waarom mensen achter mij staan en het zijn mensen die mij niet altijd mogen, is omdat datgene wat ik zeg, dat is niet iets wat ik vind. Dat is meestal vanuit de islam zo en daar staan mensen achter en dat is de waarheid. Begrijp je? Ook al vind jij mij een klootzak. Als jouw rechtvaardigheidsgevoel heel hoog is. En jij hoort dat ik de waarheid spreek. Dan kun je tegen mij zeggen. En dat hoor ik ook trouwens vaak. Je bent een vieze Maar je hebt wel gesproken. Snap je? En helaas tegenwoordig wordt er niet meer gewerkt met waarheden. Alles is leugen. Alles is een illusie. Alles is nep. Alles is fake. En dat is tegenwoordig wat draait. Ja, ik niet. Ik hou er niet van. Ik hou nog van het uh, old school. Je weet gewoon waarheid. Al doet hij lekker pijn. Lekker. Ah. Ik snap je. Maar... maar... Ik weet niet of het de rest van haar leven uh, zal achtervolgen. Wat ik wel weet is dat ik uh, filmpjes deel die de maker zelf heeft gedeeld of gepost.
0: En waarom deel je ze?
1: Om te laten zien ook van, okay, uh, hoe andere mensen hier naar kijken. Want het probleem is van die jonge meiden. Ze posten iets en um, er wordt leuk op gereageerd. Begrijp je? En er wordt positief op gereageerd. Maar dat is niet hoe de mensen er echt naar kijken. En bij mijn, op mijn podium, die is natuurlijk wat groter... Maar dan heb je zeg maar, mensen die het ermee eens zijn en mensen die het niet meer eens zijn. En zo'n meisje wordt dan meestal wel wakker: hé, wat de fuck, man? Dit moet ik helemaal niet doen. En dat is mijn ervaring. Want ik spreek de meiden, ik spreek de familieleden, ik spreek de broers. En het is irritant dat er zo'n programma propaganda... en dan komen ze met een of andere Turkse uh, wijf. Je weet dat met die BLM-wijf. Dan denk ik bij mezelf... waarom dan niet die jonge meiden waar jullie het over hebben? Waarom hebben jullie niet één van hen kunnen interviewen of kunnen spreken? Dat is omdat die jonge meiden zelfs blij met mij zijn... dat ik ze wakker heb gemaakt. En de familieleden zijn ook blij dat ik ze wakker heb gemaakt. En dat is trouwens ook mijn tip. Let op, je, let op jullie kinderen, let op jullie zusjes. Want ja, je weet niet wat ze allemaal uitspoken op het internet. Begrijp je? En het is ook gewoon echt een uh, highback. En het is ook gewoon echt een probleem. Uh, wij, tenminste ik, ik ben opgegroeid in een tijd zonder social media. En deze jongeren zijn gewoon geboren met social media. Zij kennen de effecten niet. Zij weten de gevolgen niet. Zij denken het is allemaal leuk en onschuldig. Het is niet leuk en het is niet onschuldig. Het is fucking schadelijk. Ik bedoel, maak een rondje op, uh, op TikTok. Wat zie je? Je ziet geen lezingen. Je ziet niet uh, inhoudelijke dingen. Je ziet geen maatschappelijke dingen die worden aangehaald. Je ziet jonge meiden die zich vooral lichamelijk ten toon stellen, Dus het is allemaal oppervlakkig. Dat is toch hun keuze? Natuurlijk is het hun keuze. En het is ook mijn keuze... ...om hun wakker te maken. Van, hé, hey, je bent een jonge dame... ...je wordt een vrouw. Denk na. Het gaat niet om je billen, het gaat niet om je titel, ...het gaat niet om je mooie kopje. Je hebt ook nog een inhoud waar je heel veel mee kan. Begrijp je? En vandaag vinden mensen je mooi. Overmorgen vinden ze je iets minder mooi. Reacties worden wat negatiever... Weet je wat voor depressie uh, die jongeren daar aan, aan, aan overhouden? Je moet maar iedere dag blijven presteren. Iedere dag moet je mooi zijn. Hè? Uh, mensen zien voor het eerst je billen. Wow, lekkere billen, man. Maar als ze je uh, een week lang die billen zien of een maand lang... dan worden die billen niet meer interessant. Dus wat moet zo'n mij doen? Zij moet verder gaan met iets zoeken... waardoor ze weer die aandacht kan trekken. Dus dit keer laat ze haar vagina zien. Weet je? Dan trekken ze van die fucking strakke broek aan. Dat is echt niet normaal. Waardoor je die schaamlippen, om het maar zo te zeggen, er doorheen ziet. is ook een rage op TikTok. En dit zijn toch allemaal... Dat zijn toch allemaal zieke dingen. En besef even dat er gewoon ook volwassen mensen van 40, 50, gewoon naar jonge meiden van 16 kijken, 15,
0: die zich zo, ja ik vind het niet normaal. Wat ik me dan wel afvraag is, zijn deze meiden dan niet te jong om dat te begrijpen?
1: Nee, dat is gewoon uh, onzin. Want ze begrijpen ook heel goed dat wanneer het fout gaat, uh, waar ze mee bezig waren. Begrijp je? Dan denk ik bij mezelf, oké, okay, je weet dus uh, niet dat je fout bezig bent, maar wanneer mensen kritiek hebben, dan weet je opeens heel goed hoe de situatie in elkaar zit. Nee, het is ook niet dat een 15, 16-jarige een kleine peuter is die niet weet wat ze doet. Kijk, soms zie ik ook filmpjes van kinderen van 11, 10. Dat is een ander verhaal. Ja, wat echt gewoon krankzinnig is, want ik wil dat heel graag aanpakken. Maar ik denk ik, nee, 10, 11 is, is te jong. Maar dan denk ik bij mezelf,
0: waar zijn... Ik hebt wel een grens, oké. Okay.
1: Tuurlijk, waar zijn die ouders? Maar 15, 16, dan weet je echt wel waar je mee bezig bent. Ik haal 95% van de filmpjes, haal ik weg. Uh, familieleden nemen wel eens contact met me op, maar ook de meiden zelf. Um, veel hebben spijt, uh, worden dan wakker, verwijderen ook hun accounts, volledig. En ik heb dan totaal het recht niet meer om dat filmpje dan op mijn uh, Insta te houden. En dat leg ik ze dan ook uit van, denk alsjeblieft volgende keer na, weet je wel. En je hebt meiden die hebben daar gewoon schijt aan. Die willen wel dat je het weghaalt bij jou instaan. Maar die laten hun account en hun filmpjes nog wel op hun eigen
0: TikTok. Waarom denk ik dat die hele aanval op jou is?
1: Nee, maar de aanval op mij is omdat ik gewoon bepaalde kijk heb op uh, bepaalde dingen. Ja. Ja. Dus
0: eigenlijk zeg je een islamitische kijk is niet welkom in Nederland. Tuurlijk
1: is dat niet welkom, maar dat weet jij toch ook. Jij moet dat helemaal weten. Jij hebt uh, iets gedaan wat helemaal niet zo erg is... maar je bent helemaal afgebrand tot de premier toe... die uh, een mening over jou had. Hoeveel dreigement heb jij daarna gekregen? Dus dan zouden ze Mark Rutte ook moeten aanpakken. Want hij heeft jou in gevaar gebracht. Want dat is wat ze bij mij zeggen. Van, Ik zorg ervoor... Dat mensen kunnen reageren negatief. En dat brengt dus die meiden in gevaar. Je... Mark Rutte heeft dat bij jou gedaan bro. En wat heb jij verkeerd gedaan?
0: Dan moet je even naar nu.nl, Telegraaf, Polo nieuws, RTL Nieuws gaan op Facebook. En dan moet je de reacties zien als iets over mij plaatsen. Ja, 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 ja. Ook voor met dreigingen. Ja, met,
1: hypo... met... Kijk, ik zeg het ook gewoon recht in deze microfoon. Ik heb niks tegen homo's. In de zin van, uh, ik kan zelfs bevriend worden met een homo. Maar ik ben heel erg tegen homofilie. Er zit een verschil in. Blijkbaar is dit een uitspraak die je niet 1, 2, 3 kan doen. En ze komen altijd terug met het Israël verhaal. Een land dat, zich, dat zoveel mensenrechten heeft geschonden. Wetten en scheid heeft aan de hele fucking wereld. Het schiet gewoon vrouwen. Hoe vaak heb je een zwangere vrouw gezien die werd gesnijperd? Of een kind. wat Een, een kind werd afgemaakt. Waarom? Hij had een aardappelmesje. Tien soldaten tegenover. Dus ze moesten hem helemaal doorzeven met kogels. Flikker op met die land man. Ik heb kritiek op Israël. Fuck Israël. En ik ben er trots op dat ik anti-Israël ben. Echt vanuit mijn, uh, vanuit mijn hart. En dan gaan ze elke keer zeggen ja haat tegenover Israël. Want het ging om die uitspraak. Is het misschien een goed idee om Israëli's tot te los te slaan. Dat lieten ze zien. Wat ze niet lieten zien is dat die post door mij is gemaakt aan de hand van een jongetje. Dat toen op, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, lag op de grond, werd door soldaten kapot geslagen. Dat zag er helemaal vermoord uit. Uiteindelijk had hij het overleefd. Dat is de reden waarom ik het naar buiten heb gebracht. Het is niet dat ik ochtends wakker werd en dacht van: nou, ik haat uh, zionisten en Joden. Ik ga vandaag Israël even belachelijk maken. Fuck dat,
0: man. Wat, wat ik me wel afvraag, hè? bijvoorbeeld, ik merk dat ook heel, ook heel erg zelf, dat als ik iets zeg wat, wat dicht bij mijn religie staat of bij mijn normen en waarden, dan wordt hij gelijk heel erg aangepakt ja, en willen ze me niet accepteren. Het, het, je
1: leeft in een land der hypocrieten.
0: Je leeft in een land
1: waar. Constant wordt gemeten met twee maten. Hans Teel kan alles zeggen, jij kan helemaal niks zeggen. Klaar, zo simpel is dat. Charlie Hebdo mag alles over moslims zeggen, maar als Charlie Hebdo iets over een jood zei, werd hij gelijk aangeklaagd. Dat is ook gebeurd met een van hun tekenaars. Hele ellende. Dus er wordt gewoon in Europa, vooral in Nederland, wordt er heel erg gemeten met twee maten. Daarom moet je nood voor deze honden zeg maar eigenlijk werken of blij maken of uh, naar hun luisteren. Doe gewoon lekker je ding waar je achter staat. En gebruik jouw rechten hier in dit land. Want wij hebben hier ook rechten. Vrijheid van meningsuiting. Klaar. Want elk woord die jij zegt, vooral als je een achterban hebt, komt aan bij andere mensen. En daarmee kun je de bewustzijn, zeg maar, bespelen. Uh, beïnvloeden van mensen. Dus het is krachtig. En dat ik dan 50 uur ergens in een bos moet prikken omdat ik iets heb gezegd wat die kan. Het zij zo. Met alle liefde. Met alle liefde. Ja.
0: Je gaat gewoon door met wat je doet. Natuurlijk bro.
1: Kijk, uh, dat is ook nog zoiets raars. Mensen zie je als crimineel. Want je bent veroordeeld. Terwijl 40 jaar geleden, als je precies datzelfde had gedaan... was je geen crimineel. Begrijp je? Er zijn mensen die zijn vroeger ooit veroordeeld... In, uh, toen slaven nog normaal waren in Nederland. Waarom ze kwamen in opstand tegen mensen uh, onderdrukken. Tegen, tegen slavernij? De en deze mensen zijn ook allemaal aangepakt. Kapot gemaakt. Eh? Ze kwamen in opstand tegen de staat. Ze kwamen op voor de rechten van de slaaf. Dat had je niet moeten doen. Terwijl, als wij nu terugkijken naar deze mensen, wat, wat zijn die mensen dan? Dat zijn helden, maar in die tijd waren het criminelen. Dus je moet er ook niet, zeg maar, te, 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 te zwaar over denken. Ik kan vandaag veroordeeld zijn, over tien jaar kijk je er heel anders naar terug. Dan denk je, hé, wat hij toen deed was eigenlijk gewoon gruwelijk. Begrijp je? Want ze kwamen ook aan met de vonnis, dit, dat... De... Weet wat, dit programma, die propaganda weer. Met een 15-jarige meisje, dit, dat. Nou, ik heb laatst op instaat, ik heb toch een post gemaakt. Van in Frankrijk willen ze de leeftijd verlagen naar 15 jaar. Dus ik zei voor de grap, aangezien ik constant word beledigd daarmee. Ik ga verhuizen naar Frankrijk. <lacht> en dan werden ze allemaal kwaad op mij. Want de humor was niet leuk. Dan denk ik bij mezelf: hou je bek. Je bent toch heel erg tegen het concept seks hebben met een 15-jarige. Moet je dan boos op mij worden of op Frankrijk? Word dan boos op Frankrijk. Geen één woord over Frankrijk. Begrijp je dus? Ik zeg ook: het zijn gewoon fucking hypocrieten.
0: En hoe zat dat met dat meisje? Kan je dat nog uitleggen? Heb je daar ja, nog zin in? Er is toevallig een filmpje gelijk, waarin zij zelf toegaf... dat ze had gelogen
1: over haar leeftijd. Um, het was een moeder. Begrijp je? Van een kind van twee, drie. Ik had het niet kunnen weten. Kijk, islamitisch gezien zat ik gewoon fout. Want wij mogen geen seks hebben voor het huwelijk. Maar als je gaat kijken eigenlijk naar de Nederlandse wet... is het een heel bizar iets. Er is bewijs dat ze heeft gelogen... Dat ze zich ouder heeft voorgedaan. Ze ziet er ouder uit. Heeft een kind van 2, 3 jaar. En als je gaat kijken hoe erg ze mij daarmee hebben aangevallen. En hebben aangepakt. Te ziek. Terwijl een officier van justitie. Hè? Dat heb ik ook tegen het programma gezegd. Goed dat jullie het hebben uitgezonden. Nat. Die heeft gewoon seks gehad met een klein kind. Betaalde seks. Betaalde seks met een kind. Maar ja, die zaak is toen vernietigd of zo. Want ja, de rechters uit Amsterdam die waren naar Den Haag gegaan. En het mocht niet. bla Blablabla. Bla. En die officier is nog steeds niet vervolgd. En dat is wat ik bedoel in dit land met hypocrieten en meten met twee maten. Ben je een officie van justitie en neuk je kleine kinderen? Geen probleem. We verzinnen wel wat, waardoor je er onderuit kan komen. Ben je een vlogger die een bepaalde mening heeft over homo's, Israël en losgeslagen hoertjes? Ja, dan gaan we je helemaal kapot maken. Nederland, niks aan te doen.
0: Waarom denk je dat is dan mensen zoals, zoals, ja, zoals ik bijvoorbeeld? Niet een mening mag hebben over een bepaald onderwerp.
1: Omdat, uh, kijk, zij zijn bezig met een systeem in dit land. Want je batterij valt bijna uit. Zij zijn bezig met een bepaald systeem in dit land. Het systeem is eigenlijk heel simpel. Mensen moeten gehoorzamen en schapen zijn. Gewoon volgen. Je gaat naar je werk, je houdt je bek dicht, je hebt geen mening en klaar. Jij bent, ze, ze melken je uit. Islam, heel veel mensen denken dat het een onderdrukking is. Islam is een vrijheid. <lacht> Wat kan jij tegen iemand doen die oprecht gelooft in Allah en zijn boodschap. Je kunt er helemaal niks tegen doen. Sluit hem op, maak hem af, martel hem. Hij zal blijven lachen, want hij weet, ik ga naar Allah toe. Het zit goed met mij. En mensen die dan op zo'n manier zeg maar, hun geloof beleiden, zijn vrij. Valt niet te onderdrukken. Zij knielen, maar niet voor de staat, niet voor de rechtbank, voor niemand niet. Voor Allah. En dat, 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 angst hun, ja, dat boezemt hun angst in. Dat willen ze niet. Begrijp je? Een oprechte moslim kan nood en schaap zijn. is geen volger. Hij is een volger van de profeet en een volger van alles, maar niet van, uh, van de elite.
0: Je ja, krijgt ook vaak de reactie van: Jonas, uh, je hebt kritiek op anderen, maar je bent zelf ook niet perfect.
1: Nee, dat klopt. Maar je hoeft ook niet perfect te zijn om kritiek te uiten. Ik vind het raar. Er is niemand op aarde geweest die perfect is. En dan, als jij rookt, en jij ziet jouw neefje roken, mag je hem dan niet aanspreken van: hey, Je moet niet roken, want het is slecht. Het is juist goed. Jij kan hem juist uitleggen van waarom het slecht is en wat het met je allemaal heeft gedaan en dat, je, dat hij dat beter niet kan doen. Dus in sommige punten is het zelfs goed. Dat je uit ervaring spreekt. Ik, ik
0: schrok ook wel toen, toen ik uh, tegen iemand zei van... Ik ga, ik ga een interview met hem. Toen zei ze van, je moet hem geen podium geven. Dan dacht ik van, ja, maar... Uh, als ik met bepaalde dingen niet eens ben... Dan kan ik nog alsnog een gesprek met hem ja, voeren. De
1: grootste golen. Dus dat is alsof je naar... Uh, ja, ik moet ook weer niet te hoogmoedig doen, maar... Dat is alsof je naar Mark Zuckerberg gaat... En dan, gaat, dan ga je zeggen van, ja, je moet niet naar hem toe gaan, Je moet hem geen geld gunnen. Hij heeft al geld, bro. <laughs> Begrijp je? Je moet hem geen podium gunnen. Ik heb al een fucking podium. Waar, waar hebben ze het allemaal over? En... Weet je, het meest belangrijke eigenlijk is, en dat meen ik serieus, is dat je gesprekken met elkaar aangaat. Ik heb ook interviews gedaan met een of andere gekke homo. Weet je, die uh, was niet, is niet mijn comfortzone, maar ik vond het wel interessant. Wie ben jij? Waarom denk jij zo? Toch? Moet ik het met iemand eens zijn om een gesprek met iemand aan te gaan? Ik vind het juist heel interessant om met iemand een gesprek aan te gaan die anders denkt dan ik. Ik wil van diegene leren. Misschien inspireert hij mij of zij mij op bepaalde uh, punten. Dit zijn gewoon mijn gootjes. Die willen niet dat je naar mij toe komt. Waarom? Omdat zij daarmee in gevaar komen. Want ik ben een van de weinigen, dat weet ik ook... die al die fucking gasten... Mokromafia, wat dan ook... die hun ziel hebben verkocht... kan aanpakken. Zij hebben die vrijheid niet meer. Normaal, ja, fame, vrouwen, geld... iedereen vindt het geweldig. En dan zit er zo'n irritante vlogger... en die zegt, dit zijn vieze kinderen. En die maken misbruik van onze naam, Marokkanen.
0: Ja, waarom vind je, de, waarom vind je het Mokromafia zo slecht? Het is een beeldvorming. Waarom maken ze niet een shalom-mafia?
1: Uh, Van uh, joden uit Amsterdam die in de criminaliteit zitten. Zit er ook heel veel. Of in Antwerpen. Waarom? Waarom? Waarom doen ze dat niet? Dat ligt gevoelig. Het gaat over joden. Je mag geen negatieve beeldvorming over joden. Maar als het Marokkanen zijn, kun je gewoon mokromafia. Kun je gewoon negatieve beeldvorming kweken. Zodat iedereen die
0: daarin... Um... Het
1: zijn honden. Het zijn honden. Het zijn vieze, peuken. En of ze jong zijn of niet, ze weten donders goed... dat als jij meedoet aan zo'n fucking serie... dat je negatieve beeldvorming aan het kweken bent over Marokkanen. En iedereen die solliciteert... iedereen die heeft gestudeerd... en moeilijk aan een baan komt... dat heeft te maken met dit. Onder andere. Dus het is niet alleen beeldvorming van de media... maar ook van dit soort series. Begrijp je? Mokro, Mafia, motje dit, dat... en dan komt er een of andere motje die wel gestudeerd heeft... die komt dan bij zo'n baas... en die wil solliciteren... die wordt niet aangenomen. Want die man... Of hij ze er bewust van, denkt liever niet van dit soort makromafia-types in mijn bedrijf. Of in zijn onderbewustzijn van, ik voel me er niet lekker bij. Maar waarom voelt hij zich er niet lekker bij? Door al die beeldvorming, snap je? En daarom vind ik Tupac zo'n gruwelijke man, waar ik echt veel respect voor heb. Begrijp je, hij is geen moslim, kreeg ontzettend veel geld. Aangeboden om één zinnetje uit te spreken. Namelijk een moslim die dan terrorisme moest spelen. Zeg hij, nee, doe ik niet. Want islam staat niet voor terrorisme. En dan heb je dit soort hoerkinderen, sorry. Dan heb je dit soort goedkope tuig die dan voor een paar euro hun ziel verkopen om hun achtergrond en hun geloof belachelijk te maken. Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. En dat is de reden waarom ze niet willen dat je hier komt praten. Doe dus ze pijn, lekker.
0: Ga je toch trouwen? Ja. Ja.
1: Of ben je al getrouwd? Nee, ja,
0: dit ligt gevoelig.
1: Je moet wachten tot ze 16 is. Ah, maar het is weer kwaad. Nee, ik ben wel van plan. Maar ja, dat was ik vorig jaar ook. En twee jaar geleden ook. En drie jaar geleden ook. Ja. ja.
0: Maar, maar hoe zie jij Younes over vijf jaar? Wat, nou, wat wil je bereiken? Toch
1: vijf jaar. Ik, ik zie mijzelf gewoon eens aan het einde van de middag. Begrijp je? Ik leef echt van seconde tot seconde. Maar sommige dingen. Het is wel fijn als je thuiskomt. Dat je niet zo'n dikke bolle kat hebt die op je wacht. Maar oh, sorry, broes. <laughs> ik haal van mijn kat. Maar ook een vrouw. Ja. Dan, heb je toch, dan vind je daar toch wel een bepaalde rust in. Want dit is iets. Wat je eigenlijk ook tegen mensen moet zeggen, hoe belangrijk trouwen is. Weet je, ook al is het moeilijk, ook al heb je ruzie, ook al is het soms verschrikkelijk. Uiteindelijk heb je meer rust dan als je single bent. Begrijp je? Maar in dit land, zij sporen jongeren niet aan om vroeg te trouwen. En om een gezinnen te starten en om gelukkig te zijn. Nee, ga leven, La, leef, laat leven, neuk maar. Ga maar lekker uit, drink maar alcohol, gebruik maar drugs. Ga maar dertig vriendjes hebben.
0: Waarom ben jij dan nog niet getrouwd? Veel keuze. <laughs> nee,
1: nee, nee. Nee, ik, ben, ik, ik heb een hele hoge trotsgevoel en eergevoel. Heel hoog. En uh, ik ben niet een goede jongen. Waar kom je trots en eergevoel van? Dan? Ik weet niet. Ik denk zo opgegroeid, denk ik. Grijp je? Ik, uh, ik kan niet makkelijk trouwen met iemand als ik, weet dat, uh, als ik bepaalde dingen weet van de geschiedenis van die persoon. Dat gaat gewoon tegen mijn principe in. Heel erg, maar het is hypocriet misschien zelfs. Maar het is gewoon zo. Ik kan het niet. Iedereen maakt fouten. en uh, Ik maak ook heel veel fouten. Alleen ik als persoon kan niet leven met iemand waarvan ik weet wat die fouten zijn. Begrijp je? Vroeger was het ook allemaal veel stiekemer. Dan had je een vriendje, niemand wist het. Je zusje niet, je zus niet, je nicht niet, je vrienden niet. En je ging niet uit eten of bioscoop. Het was allemaal stiekem, stiekem. En nu dan spreek je dus met iemand af, wat eigenlijk al niet kan. En diegene begint, ja, mijn ex, dit, dat. En dan denk ik, of, laat hé, hey. kruisje. En als je een man bent, sta je op, loop je weg. Maar ja, soms denk je, weet je wat, nou, ja. Laten we dan toch maar misschien... Nee, dit is ook heel erg dit. Het is niet goed. Maar ja, dat, dat is het eigenlijk. Begrijp je? Ze zijn heel open over hun zonden. Dat, dat bedoel ik meer. Want ik kan daar niet mee leven. Het is echt... Hypo... Ik zit er ook wel mee, want het is hypocriet. Want ik heb zelf die zonden ook begaan. Begrijp je? Ja. Maar je hebt ook mannen die daar helemaal geen moeite mee hebben. Je hebt ook mannen die hun vrouwen meenemen naar parenclubs en laten neuken door andere mannen. Die heb je ook. Maar ik ben echt... Zeg maar, je hebt dat soort mannen... En je hebt aan die hele andere kant. heb je dit soort mannen, begrijp je? Ik ben daar gewoon moeilijker in. Ik wil gewoon het beste. Ik wil gewoon echt het beste. En ik eis ook het beste.
0: Perfect, maar we hebben een kort en krachtig gesprek gehad. Ik dacht, ik, ik hou het gewoon kort, omdat de batterij ook uh, best wel laag is. Uh, voor het laatste, ik, ik zou dit toch wel willen weten: wat is je doel? In het leven? In het leven.
1: Ik denk dat mijn doel toch wel gewoon gelukkig zijn is, om heel eerlijk te zijn.
0: Dus dat ben je nog niet?
1: Jawel, ik ben wel gelukkig, alhamdulillah. Ik mis wel het een en ander, wat we dus net zeiden, een vrouw, weet je, waarmee je dan naar een ander level van gelukkigheid kan gaan. Maar ik sta s ochtends op, man. Ik ben wel blij, ik drink mijn koffie, ik heb mijn gezondheid, ik leef, ik heb tijd. Je eet buiten. Je eet buiten, maar vooral tijd. Nou, wij, wij, wij leven nog, bro, wij leven nog. Wij kunnen nog, zeg maar, uh, dingen doen. Zoals bidden, we kunnen nog de ramadan inshallah doen. We kunnen echt nog veel dingen doen om ons plekje daarboven zeg maar, uh, veilig te stellen. In, weet je? En het besef alleen dat ik nog tijd heb, of dat ik op dit moment zeg maar, in de tijd zit, dat maakt je eigenlijk al heel gelukkig. Vooral als je wat ouder wordt. Kijk, ik ben nu 36. Dus dat besef je meer, hè? Kijk, jij bent 24. 23. Dan ben je nog wat jonger, dan ben je nog wat... Meer van ik wil dit en dat bereiken en ik wil dit en dit nog voor elkaar krijgen. Ja. Snap je? Dat heb ik allemaal niet meer. Ik nee. heb het allemaal voor elkaar. <laughs> nee, ik ben echt uh, ik ben er klaar. Ik ben echt gelukkig.
0: Ja, voor, voor de mensen, ik denk dat de mensen dat ook wel afvragen. Van, wat doe je eigenlijk om, om je financiële kosten te bekostigen? Ik ben gewoon fucking slim eigenlijk, laten we eerlijk zijn. Ik ben wel intelligent, toch? Ik ben
1: slim, ja. ja, nou precies. En ik kan jullie één ding vertellen van intelligente mensen met heel veel lef. Daar moet je geen zorgen maken als het gaat om financiën. Die zijn heel goed met risico's. Die zijn heel goed met dingen ondernemen. En dat doe ik ook. Dat heb ik altijd al gedaan. Dus financieel gezien was het voor mij een, uh, nooit echt
0: een... Maar het is natuurlijk ook van alles. Risk komt van hem. Ik, ik wil je bedanken man. Ik vind het altijd wel uh, tof om mensen te kunnen spreken. Die andere mensen niet kunnen spreken. Je staat er vooral open om een gesprek met mij aan te gaan. En uh, thanks voor je tijd. En ik zie je snel weer. Inshallah. Inshaallah.
1: Salam alaikum trouwens voor alle lieve kijkers die hebben gekeken. Ciao. Dankjewel voor het je kijken. ik zeggen dat ze jou moeten abonneren?
0: Ja, ik doe dat niet meer echt. Ik doe, ik doe gewoon nu video's maken en voor. Gruwelijk. Nou,
1: abonneer maar mensen, aangezien je het niet meer doet.
0: Tja,